0: Eccoci, buonasera a tutti gli amici e gli ascoltatori sulle frequenze di radio cooperativa, o, o con me, o, abbiamo con noi oggi ospite stasera Chiara Colombini, qui do il benvenuto, e parleremo del suo libro molto importante, molto significativo specialmente in questo periodo post 25 aprile, che, che veramente è, è, è significativo. Chiara Colombini, anche i partigiani però. Ecco, buonasera, pronto? Pronto? L'invito. Pronto? Eccomi qua. Buonasera Chiara, Chiara Colombini. Buonasera. Buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Oh, è un piacere nostro averti ospite sul, nella nona puntata di Finestre sulla storia perché eh, il tuo libro è veramente significativo e proprio cade giusto a conclusione del periodo delle manifestazioni e degli eventi che abbiamo cercato di coordinare per il 25 aprile perché il tuo libro si intitola Anche i partigiani però puntini puntini puntini. Eh, questi noi adesso noi lavoreremo insieme a te su questa puntini puntini puntini. Dico molto brevemente che sei una ricercatrice dell'Istituto Piemontese di Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, hai scritto parecchi libri con Giovanni De Luna, Aldo Agosti e Andrea Ricciardi, per cui sei una persona che è estremamente informata tutto quello che è la storia, specialmente nella storia piemontese, ma ti sei, ti sei dedicata veramente a questa volta a un livello nazionale, di, di parlare dei partigiani a livello nazionale. Dico soltanto quattro parole per definire quello che può essere il tuo libro e la traccia del tuo libro. I esaltati, assassini, autori di un racconto falsificato della storia. Ecco, questo praticamente è l'incipit del nostro ragionamento. Chiara, l'idea di scrivere questo libro da dove è partita?
1: L'idea si ricollega alla collana nella quale il libro è uscito, che è la collana fact-checking di ah. la terza, che è curata da Carlo Greppi. È vero, è vero, parte... è vero, è
0: vero, è l'unico che mi manca nella collezione degli autori <ride> di Fact checking. Carlo Greppi mi manca. Eric Gobetti, Francesco Filippi, adesso te con Chiara Colombini, ho fatto l'end play, me ne manca solo uno, ma presto avremo anche Carlo Greppi e i microfoni di Radio Cooperativa. Scusa l'interruzione.
1: Eh, niente, eh, l'idea sostanzialmente è stata quella di confrontarsi con tutta una serie di eh, luoghi comuni, banalizzazioni che sono alla radice di un discorso polemico e contrario alla resistenza che non nasce oggi, anzi ha dietro di sé una storia lunga di decenni, si può dire che nasca insieme alla resistenza stessa e nell'immediato dopoguerra Eh, e poi quello stesso discorso che riceve una spinta fortissima nel nel passaggio degli anni 90 quando ha inizio l'ondata revisionista potremmo definirla così che eh, si alza si solleva in coincidenza con eh, non soltanto con la fine dell'equilibrio bipolare a livello internazionale ma anche con l'implosione della prima repubblica e l'inizio della seconda repubblica o almeno cosiddetta tale Penso però che eh, questo questo discorso con una tradizione così lunga e radicata alle spalle abbia però nel nel nostro presente una spinta inedita e una, una vitalità inedita che io credo sia collegata agli strumenti di comunicazione che hanno ridefinito il nostro modo di stare al mondo perché gli strumenti di comunicazione che tutti usiamo e mi riferisco evidentemente alla rete, ai social sono strumenti che richiedono un linguaggio estremamente secco, immediato e sono strumenti che tendono ad azzerare la distanza temporale a inserire tutti quanti in una specie di presente continuo Credo che queste due caratteristiche, la semplificazione e il presente continuo, vadano strettamente a braccetto con due delle caratteristiche fondamentali che hanno i luoghi comuni contrari alla resistenza, vale a dire uno il basarsi su un linguaggio estremamente semplificato, su un linguaggio che tende Ah, magari partendo uh, come proprio dei luoghi comuni da dati di fatto, da elementi di buonsenso, per ridurli però con una semplificazione totale che non tiene conto della complessità delle vicende storiche e il secondo elemento di rispondenza con il linguaggio della rete è senz'altro... Il cuore forse dei luoghi comuni che è quello dell'estrapolare dal proprio contesto storico degli eventi per presentarli completamente sradicati dal loro passato, giudicati con gli occhi del presente senza tenere alcun conto della distanza temporale e della differenza di situazione.
0: Per cui per restare nella, nella, nell'idea che tu, cioè, tu ci hai dato no? di avere dei messaggi semplici, lineari, chiari, eccetera, comincio semplicemente come provocazione, chiaramente non nei tuoi confronti, ma di chi ci sta ascoltando, per entrare proprio nel vivo di questo libro con, eh, con il titolo del tuo primo capitolo che, è, che è proprio rientra nei luoghi comuni totali. Cioè, il primo capitolo si intitola Tutti i rossi. Ecco, tutti i rossi, capiamo benissimo cosa vuol dire e penso che sia una delle cose da sfatare per prime, perché chi ha conoscenza di un minimo conoscenza della resistenza sa che esistevano varie sfaccettature all'interno della cosa. Però il il logo comune è tutti i comunisti, tutti i rossi, come come lo lo sfatiamo? Cioè, raccontiamo perché non è vero tutti i rossi, sì, 50%. Forse.
1: Esatto, esatto, io credo che sia certamente un luogo comune da spatare come tu dici, eh, sempre tenendo presente però un dato di fatto che sarebbe totalmente ingiusto ridimensionare o non considerare, eh, vale a dire ciò che tu accennavi, il fatto comunque che le brigate garibaldi sono quelle che si stima abbiano dato il 50% del totale dei combattenti il che vuol dire la quota maggiore, questo dal mio punto di vista non è un limite, è un merito che va riconosciuto. E invece questo, è invece una
0: colpa per molti.
1: Beh, naturalmente, sì, sì, ma io parlo del contributo dato dalle persone e mi pare che sia, sia comunque comunque la si pensi per qualsiasi ragione, è un, un dato di fatto dal quale occorre partire. Detto questo, è deformante rappresentare la resistenza come eh, un movimento esclusivamente di formazione comunista eh, per due aspetti, intanto per ciò che tu prima ricordavi, vale a dire per la grande complessità di eh, forze e orientamenti politici che nella resistenza convivono. Lo sappiamo benissimo, esistono le formazioni giustizia e libertà che sono quelle che si ricollegano al partito d'azione, esistono le Matteotti a cui fanno a cui, che fanno riferimento al Partito Socialista con varie denominazioni, formazioni cattoliche che si ricollegano all'ADC le formazioni autonome a base militare che talvolta sono legate al Partito Liberale ma non necessariamente ci sono formazioni che non si collegano a nessuna delle forze rappresentate all'interno del, del CLN quindi anche forse non non riconducibile ai partiti. Credo però che l'elemento della della politicità delle bande, per quanto esista e sia molto importante nel corso della lotta, vada però considerato in prospettiva storica. Intanto non è possibile stabilire un nesso meccanico tra la presenza in una banda e l'adesione e la militanza nel partito di riferimento diciamo così. per dirla in maniera più semplice certamente non tutti i garibaldini sono comunisti così come non tutti i partigiani di GL sono militanti certo. del partito d'azione certo. diciamo che la chiarezza dell'orientamento politico è tanto più spiccata quanto si, quando si considerano i vertici, i comandi delle formazioni che sono spesso anche in mano alle persone più anziane tra virgolette perché quello che va considerato secondo me come forte limite alla politicizzazione all'adesione politica nella nella partecipazione alla resistenza è il fatto che una larga quota come ben sappiamo è fornita dalle generazioni più giovani che è un'idea politica eh, diversa da quella del fascismo che stanno contestando, entrando in banda, semplicemente non possono averla o molto labile, molto incerta, perché sono esattamente le generazioni che per vent'anni sono cresciute interamente sotto il fascismo, ha coinciso con la loro vita e quindi è stato impossibile una, una formazione politica in partenza certamente è l'esperienza della resistenza che per molti avvia poi una presa di consapevolezza una presa di coscienza di che cosa sia la società eh, e di come la si vuole trasformare diciamo quindi che ehm, credo che lo sguardo che si deve avere che si deve adottare per guardare all'arco di forze che, che fanno parte della resistenza debba essere più complesso appunto per le diverse anime e per i limiti che la politica ha in quel momento necessariamente.
0: Adesso per, per essere tagliente come molte volte il tuo libro è molto, è molto educato molte volte perché racconta le cose in maniera molto, molto urbana, molto gentile, molto, tutto il contrario di come la, diciamo, vorrei essere io quando scrivessi un libro, ma non lo faccio perché altrimenti probabilmente non lo leggerebbe nessuno. Tu invece hai una caratteristica proprio da ricercatrice per cui fai dei ragionamenti molto precisi come stasera circostantiati. Io invece voglio essere un po' come sempre, come dicevo un attimo prima, un po' più in, incisivo, ma non con chi ci ascolta chiaramente. E mi appello, mi appello subito a una frase molto diffusa in, questi, in quei tempi, in questi tempi, anzi forse in questi tempi. Eh sì, la seconda guerra mondiale è stata tremenda. I tedeschi fascisti ne hanno fatte di cotte e di crude. Anche i partigiani però, è il titolo del tuo libro. Eh, e lo voglio sottolineare perché ci ascolta Chiara Colombini ad es, alla, alle, sulle frequenti radio cooperativa con suo libro, anche i partigiani però. però il mio però sta, sta nel secondo capitolo che lo trovo estremamente interessante subito dal titolo, inutili e vigliacchi, che è una delle offese più grandi che che si possono fare alla resistenza, di dargli l'incapacità di essere incisivi sul quadro della guerra, vigliacchi perché si nascondevano dopo dopo le azioni belliche in modo da provocare le le rappresaglie dei nazifascisti. Ecco, tu adesso ci ci sfati, ci, ci dai la lettura corretta di questa definizione aberrante che è stata fatta per quanto riguarda Tutte le forze partigiane.
1: Allora, dividerei la questione in due parti e partirei dagli inutili. Nel senso che è una critica che si rivolge all'Irri che mette in evidenza la pretesa irrilevanza dal punto di vista militare della resistenza. Diciamo che un ragionamento serio non può che partire dai numeri con cui il movimento partigiano si sviluppa. Numeri che cambiano continuamente nel corso dei mesi e che ci dicono di un movimento che cresce e si sviluppa incontrando diverse difficoltà. Ma se noi prendiamo in esame anche soltanto la stima che si fa per la grande estate partigiana, quindi quella del 44, quando per un momento si pensa che eh, la guerra sia ormai agli sgoccioli quando la stagione è buona quindi quando c'è tutta una serie di ragioni che incrementano le adesioni e e gli ingressi in banda si stima appunto che tra luglio e agosto siano tra i 60-80 mila combattenti Eh, poi incontrerà il grave periodo della grave crisi invernale successiva al proclama Alexander che falcidia i ranghi in maniera molto sensibile, certo diversamente a seconda delle zone e delle formazioni, ma comunque una crisi sensibile. Detto questo, per ritornare allo sviluppo successivo, si considera che all'inizio di aprile siano circa 130.000 per diventare poi 250.000 eh, al, nei giorni dell'insurrezione e successivamente anche. Bene, tutti questi numeri ci dicono con totale evidenza che stiamo parlando di una, minoranza, di una minoranza che si arma con una serie di difficoltà e che deve sostenere un combattimento contro il più potente esercito regolare in Europa in quel momento che ha messo a ferro e fuoco tutto il continente. Ecco, Questo tipo di eh, movimento clandestino, minoritario, inferiore per numeri, per armamenti, per mezzi, eh, logicamente non si può pensare che sia quello che ha determinato la liberazione dell'Italia. Certo. Naturalmente stiamo parlando di un movimento mm-hmm. che ha svolto una guerra ausiliaria rispetto alla guerra grossa, Condotta dagli alleati contro i tedeschi e eh, contro i fascisti, che nemmeno loro hanno un ruolo determinante da questo punto di vista. Stabiliti però i confini del discorso, una rilevanza militare, eh, i partigiani ce l'hanno e come? Ce l'hanno e come? Perché impediscono con la loro azione che è necessariamente, e ritorno poi sui vigliacchi, che è necessariamente un'azione di guerriglia, è un'azione di continua molestia che viene portata agli occupanti nelle retrovie del fronte, disturbandone eh, i collegamenti, le vie di rifornimento, eh, impedendo che ci sia uno sfruttamento eh, totalmente pacifico delle risorse delle delle zone occupate e soprattutto eh, molestando in continuazione con attacchi. La stessa violenza che eh, gli occupanti scatenano per reagire alla alla presenza delle bande, per condurre quella che loro chiamano lotta alle bande, ci dice di quanto sia stato Un disturbo pesante quello quello della presenza dei partigiani, elemento che ci viene detto anche dal fatto che gli alleati, così come accade in tutte le altre parti d'Europa occupate, finanzia la resistenza. Non lo farebbe se non avesse una qualche utilità militare. E ci dice dell'utilità militare soprattutto il fatto che i tedeschi, per controllare quelle retrovie così tanto molestate, sono eh, messe nella condizione di distrarre dal fronte alcune divisioni, alcuni storici dicono 5 o 6, altri 8, è un numero che varia, sono comunque eh, divisioni che vengono distratte dal fronte, quindi un'utilità militare sicuramente eh, esiste, del resto basta considerare i eh, rapporti tedeschi che sono stati editi in, molti, in mm-hmm. molte pubblicazioni, certo. in molti libri a partire da quelle <coughs> di Carlo Gentile che dicono della, eh, del disturbo e della, del continuo fastidio dell'ansia e anche della paura e qui arrivo al vigliacchi certo. Il <ride> modo di combattere dei partigiani proprio per le ragioni che dicevo e per la la condizione di minorità non può che essere quella della guerriglia, non può essere una battaglia in campo aperto per evidenti ragioni e la guerriglia implica appunto l'attacco, lo spostamento, la ritirata ed è questo che così così nelle zone extraurbane come anche in città con gli attacchi gappisti ed è esattamente... Quel, quel vigliacchi nasce dall'angoscia, da un lato nasce dall'angoscia nella quale vengono messi gli occupanti, così come i fascisti, dalla presenza di una minaccia che è senza volte che può arrivare in ogni momento nella loro, nella loro quotidianità, certo. nei territori che non controllano totalmente. E certo. viene ovviamente eh, quel vigliacchi si appunta a ciò che tu dicevi, all'attribuire... La, la risposta, la reazione, la rappresaglia del, dei tedeschi e dei fascisti colpiti all'azione compiuta dai partigiani certo,
0: certo, però mh, io faccio un po', eh, diciamo, po contraltare delle tue affermazioni chiaramente non, non devo giustificarmi con chi mi ascolta penso neanche con te di, per quanto riguarda le mie affermazioni un po' così un po', eh. però c'è un certo punto che tu, tu nel tuo libro hai il coraggio di scrivere una, una frase molto, molto, molto significativa, ci sono due in questo, in questo capitolo che andiamo a affrontare insieme, sono due molto importanti, non so quale delle due sia più importante, la prima in ordine temporale è le mani sporche di sangue, la violenza è colpa loro, il concetto che abbiamo appena espresso, la, 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 la risposta eh, delle, a rappresaglie nazifasciste ad azioni, ad azioni bellico dei, dei partigiani, con, ecce, con, con degli eccessi paurosi e spaventosi, non occorre che ricordiamo Montesole, il qui per noi il rastrellamento del grappa, eh, tante, okay. tante cose, Boves, abbiamo purtroppo un atlante delle stragi fasciste in Italia che inviterei molti dei nostri ascoltatori a andare a consultare quando hanno qualche dubbio su come si sono svolte realmente le operazioni di rappresaglia pura e semplice, cioè il terrore scatenato dalle forze, dalle forze di occupazione nazifasciste. Però questo concetto che poi qualcuno ci è marciato sopra con, con evidenti manovre esclusivamente edi, editoriali per, eh, per, a, per arricchirsi eh, so, sopra a queste tragedie, perché alla fine che siano da una parte o dall'altra tutte tragedie stiamo parlando, cioè, ricordiamo questo fatto che la guerra è una tragedia per tutti, vincitori e vinti, in particolare per la popolazione civile. Ma queste mani sporche di sangue, che poi è un sangue che sappiamo che qualcuno l'ha usato per scopi di bassa macelleria editoriale, come lo, lo definiamo in realtà, cioè, come è stata la, la, com'è il reale eh, valore, il reale concetto di questo, di questo sangue, mani sporche di sangue, ovviamente eh, rivolto ai partigiani combattenti.
1: Allora, io eh, penso prima di tutto che questo sia un tema da affrontare di petto e a viso aperto, perché eh, esattamente per quello che tu dicevi e eh, perché è il cuore delle polemiche. È il cuore delle polemiche proprio. Possiamo dire che Schematizzo un po' per non perdermi in dettagli, ma possiamo dire che l'uso della violenza dai partigia- da, da parte dei partigiani è veramente il cavallo di battaglia. Da un, da un lato possiamo dire, ehm, se prendiamo in esame la memoria dei vinti, la memoria neofascista, la colpa è quella di avere scatenato la guerra civile. Eh, se prendiamo un, un esame, una più larga memoria che possiamo dire a fascista o comunque anti-antifascista è quella che sostanzialmente dice eh, quello che abbiamo già accennato è l'azione dei partigiani a scatenare la violenza, della, a scatenare la violenza dei tedeschi e dei fascisti e che anche eh, secondo me... diciamo così anche in chi si richiama alla memoria della resistenza c'è un certo disagio a confrontarsi con questo aspetto e secondo me è proprio da questo punto di vista che è cruciale descrivere il contesto e per descrivere il contesto a mio modo di vedere intanto come dicevo e Importante partire a viso aperto con il dire che la scelta scelta partigiana, la scelta di prendere le armi è una scelta volontaria, quindi anche l'uso della violenza, non c'è nessuna autorità che lo ordina, è una scelta autonoma e volontaria. Quindi è una scelta che porta all'utilizzo della violenza presa volontariamente. Questo secondo me è il punto di partenza che bisogna assumere per cercare di contrastare l'argomento contrario, aggiungendo poi che se è una scelta volontaria, è una scelta che non crea la violenza, non è la scelta partigiana a creare la violenza. La, la violenza già c'è, la scelta partigiana è esattamente una reazione, una difesa rispetto a un contesto di violenza che già c'è e che è quello dell'occupazione. E Io credo che da questo punto di vista la tante delle stragi che tu hai citato sia veramente uno strumento di ricerca e di riflessione eh, importantissimo, perché davvero mette davanti non soltanto alla capillarità, ma all'azione continuata dell'esercizio della violenza in termini totalmente arbitrari da parte degli occupanti. Arbitrari non esclude che siano eh, necessità militari. Eh, Questo atlante delle stragi e i saggi che lo hanno accompagnato a, a seguire hanno messo in evidenza come il 70% degli episodi di strage si di verifichi nel quadro della lotta alle bande
0: pronto? mi senti? pronto? aiuto giusto abbiamo, abbiamo un problema pronto Chiara mi senti? allora musica e andiamo a, recuper, andiamo a recuperare andiamo a recuperare Chiara Colombini allora vai 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 tolgo la musica tolgo la musica eccoci un'altra volta ci sei Chiara pronto Sì ci ecco, sono. ecco, benissimo per perf-
1: concludere questo discorso sì. credo che la domanda fondamentale sia questa che cosa è legittimo fare per reagire a un ordine iniquo a un ordine brutale è chiaro che eh, chi reagisce chi prende le armi si assume eh, la responsabilità di azioni che hanno conseguenze, inevitabilmente, perché l'altra possibilità è non agire, l'altra possibilità è accettare l'occupazione per quella che è. Certo. E allora, un... Credo che ci si debba assumere, la re... come loro si sono assunti la responsabilità delle loro azioni, credo che ci si debba assumere la responsabilità di analizzare fino in fondo questo tema che ci mette così a disagio. Certo, certo,
0: certo. Allora, praticamente, questo concetto che noi abbiamo, che tu hai espresso molto chiaramente, smonta completamente tutto quello che è eh, quella prosopopea, diciamo che che qualcuno, ripeto, ha usato in termini puramente editorialistici per avere vantaggi e televisivi e editoriali, per cui è proprio la classica montatura che è stata costruita ad arte. Ti faccio una domanda un po' po' strana, ma come mai siamo arrivati a tutto questo spazio? da parte di quelli, chiamiamola di questa letteratura, diciamo revisionista, senza che, ci fosse, che fosse prima contrastata dalle forze eh, antifasciste, dalle forze progressiste, dalle, dagli autori che, diciamo, che conoscono il problema, che ovviamente non si sono lasciati abbindolare. Invece il pubblico ha fatto strane natalizie a, 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 a migliaia di copie, perché questo argomento, parliamo del sangue dei vinti, il primo dei, dei romanzi di quell'individuo, sì che ha scritto quei libri, secondo me, che, che hanno semplicemente eh, infangato anche l'editorialità, l'editorialità storica. Però c'era uno spazio. Come mai si è creato questo spazio dopo tanti anni? C'è stato questo vuoto in cui inserirsi?
1: Ma eh, Guarda, io penso che quello spazio risalga a circa un decennio prima. Io credo che eh, la grande potenza dirompente dal punto di vista del successo editoriale di quel lavoro in realtà arrivi su un campo già ben dissodato eh. già ben dissodato da quella fase a cui accennavo prima quella del passaggio tra la prima e la seconda la repubblica. repubblica perché in quel momento eh, quando al potere forze politiche che non hanno nulla a che vedere con la resistenza o perché provengono da una tradizione che è quella opposta oppure perché sono forze nuove che non non hanno alcun legame con con la resistenza e con eh, il suo portato in quel momento lì eh, si... Si pone con grande, come posso dire, con grande efficacia il tentativo di queste forze che poi sono fondamentalmente Alleanza Nazionale, la Lega e eh, Forza Italia certo. di cercare un paradigma altro per la seconda repubblica fantomatica che si vuole costruire. Se la prima repubblica, quella formata dai partiti eredi del CLN fondamentalmente, avevano tratto legittimazione dalla resistenza e avevano posto l'antifascismo come paradigma di riferimento per quella prima repubblica, ecco quel paradigma va scalzato. Il tutto succede quando anche gli eredi della sinistra con la frana che interessa per 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 cause e ragioni diverse, tutte e due le grandi famiglie eh, della sinistra, e ci si trova in un momento in cui eh, vengono a mancare le basi di riferimento e si apre anche da parte progressista, diciamo così, la disponibilità a barattare qualcosa del proprio passato che in quel momento lì viene messo radicalmente in discussione e che è una disponibilità ad aprire il discorso sul tema che a partire dagli anni 90 in avanti spopola, che è quello della memoria condivisa, Eh, che io ritengo sia un abbaglio e una distorsione fortissima perché eh, mette mette sul tavolo l'idea che si costruisca una memoria in cui due parti si confrontano eh, fondamentalmente barattando dei pezzi e e raggiungendo un compromesso il tutto sotto il cappello dell'argomento un po' peloso dei morti che sono tutti uguali, che ritengo che sia eh, oltre che la scoperta dell'acqua calda che sia davvero di grande banalità perché è del tutto evidente che Tutte le persone morte meritano rispetto, non credo che che sia un elemento da mettere in discussione, ma il problema è, e continua a restare, cosa hanno fatto da vivi e più ancora che cosa hanno fatto da vivi, per quali idee lo hanno fatto e su quello io credo che un discorso pubblico non possa aggiungere a nessun tipo di compromesso.
0: Parlando del tuo libro, Ferdinando Pappalardo, vicepresidente nazionale dell'AMPI, scrive una... sono cinque righe, le leggo così ti, ti rilancio l'argomento che a me sta tantissimo a cuore della memoria condivisa. Dice eh, di darsi una nuova identità per accreditarsi come forza di governo affidabile coloro che per decenni si erano proclamati gli autentici eredi della Resistenza. Scelsero di sacrificarla sull'altare della memoria condivisa, che omologa torti e ragioni, confonde le responsabilità, mette sullo stesso piano carnefici e vittime. Volevo ribadire questo concetto assieme a te, perché eh, penso che sia una delle cose più più errate, anche più aberranti, cioè che ha mancato di rispetto fondamentalmente anche a chi ha ha dato la vita, ha ha dato anni della propria gioventù per questa cosa, perché la memoria condivisa non può esistere. No, a te ovviamente ribadire il concetto, Dico, volevo rilanciarti il termine per continuare su questo argomento, perché venga, rimanga veramente molto impresso questo concetto che la memoria condivisa non esiste o non può esistere. Prego, prego. Chiara,
1: dai, io no, no, sono, sono assolutamente d'accordo con te. Trovo del tutto legittimo che eh, ciascuna parte, ciascun individuo alimenti. La pro- <coughs> scusate, alimenti no, pre- la propria memoria. Lo trovo naturale, lo trovo del tutto comprensibile, non c'è nulla di male in questo. Poi però, eh, diciamo così, costruire le fondamenta del discorso pubblico eh, non lo si fa con la memoria, lo si fa con la storia. Si costruisce attraverso la storia eh, quello che deve diventare sulla base ovviamente di un ragionamento e di una ricostruzione eh, scientifica da un lato ma poi interviene la costruzione dei riferimenti che regolano il vivere civile e eh, non credo che si possano basare su una memoria condivisa non si tratta di barattare torti e ragioni non è è una partita
0: Però, però è accaduto e diciamo che è stata una una chiave molto facile per aprire il forziere, diciamo, che è membro dell'antifascismo o quantomeno del fronte comune che, di- che distingueva vincitori da vinti, a- assassini da-, 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 da combattenti, faceva per tanti anni, faceva questo, questo spartiacque assoluto. No? Questo meccanismo ha permesso di cambiare proprio i parametri di osservazione. Ti faccio una domanda che potrebbe essere eh, anche un po' fuori luogo. Giustamente hai detto che bisogna partire o lavorare su basi storiche, che sono basi scientifiche, basi di ricerca, come fai tu e come fanno tanti altri, specialmente questa nouvelle vague, la chiamo io di giovani storici, che citavo poc'anzi: Carlo Greppi, Eric Gobetti, Francesco Filippi, ed è, avete fatto un quartetto, ovviamente, che state lavorando proprio a questo meccanismo nuovo di leggere la storia. Ci può essere, ci può, ci può essere domanda, una storia condivisa?
1: La storia condivisa è quella che eh, definisce quelli che, eh, diciamo così, c'è un uso pubblico e un uso scientifico. Nel discorso pubblico eh, vanno messi in evidenza non i torti e le ragioni. Eh, Io credo che vadano messi in evidenza ciò per cui ci si è spesi il tipo di società che si aveva in mente. La domanda è molto semplice, se eh, il modello di società che una parte aveva in mente lo si ritiene eh, replicabile oggi eh, e si pensa a un sistema fondato sulla sopraffazione, sul razzismo, sulla totale assenza di libertà di espressione, di, di espressione politica e così via. Eh, lo si ritiene replicabile nel presente? Se la risposta è no, il discorso è praticamente finito. Oh. Eh, i, I termini dell'analisi storica è il lavoro a monte che va a spiegare che cosa è stato un certo tipo di, eh, di esperienza politica e a che cosa ha condotto. Uh-huh. Eh, quanto, volevo solo fare una, una piccola aggiunta a ciò che tu dicevi eh, rispetto alla Nouvelle Vague, a me sta sempre molto a cuore ribadire eh, al di là della collana che quello che ho fatto io in realtà non è un lavoro di ricerca originale, io non ho trovato una nuova fonte, non ho fatto uno scavo d'archivio nuovo, io ho potuto basarmi per confrontarmi con questo discorso così colloso e così zeppo di luoghi comuni contrari alla resistenza, su una storiografia vastissima. Io ho lavorato praticamente soltanto sull'edito, ho citato anche documenti d'archivio, ma già editi. Questo per dire che eh, non sono così convinta che esista una nouvelle vague, perché la storiografia ha veramente fatto un lavoro straordinario nei decenni nello studiare la resistenza, studiandola sempre con prospettive nuove, mettendo in evidenza problemi diversi, utilizzando fonti nuove e strumenti nuovi, ad esempio l'Atlante delle stragi che ho citato prima. Eh, credo che... Ehm, il lavoro di questa collana, o quantomeno così è nel mio caso, ma in linea generale lo è anche per gli altri libri, è cercare di veicolare risultati della ricerca, che è una ricerca corale fatta da moltissimi autori, fatta dalla rete degli istituti della resistenza, e un tentativo di veicolare risultati consolidati da decenni della ricerca storica al di fuori di una ristretta cerchia di addetti ai lavori per cercare di rivolgersi anche a chi nella vita non è che si occupi di storia ma è interessato in quanto cittadino semplicemente. Io credo che eh, più che una nouvelle vague interpretativa sia uno sforzo di divulgazione a me io devo dire che spesso è detto con un po' di imbarazzo divulgazione io la trovo una, una bella parola a me pare che gli esiti della ricerca vadano condivisi che se nella maggiore misura possibile ciò cioè che si, si ha la fortuna di studiare e di conoscere o lo si condivide o e si, e si ha la fortuna di trovare un canale per farlo e, altrimenti il il lavoro rischia di restare fine a se stesso mm-hmm. o per pochi
0: devo, devo spiegare meglio forse quella frase usata un po' buttata là di novel Vague anzi volevo proprio dal mio punto di vista l'ho letta come la leggo come il fatto che voi siete riusciti a raccontare i fatti, come dice il sottotitolo della, della, della fact-checking, la storia alla prova, alla prova dei fatti, cioè che siete riusciti, state facendo un lavoro che permette, proprio con la divulgazione, come piace anche a me usare, permette di fare, far sì che la gente normale eh, si avvicini a questi argomenti che sono difficilissimi, proprio con un nuovo modo di leggerla, cioè non è che portate un nuovo... volevo sottolineare questo... non è che portate una nuova... Nuove, nuove idee, nuove ricerche, portate no, una, ecco, nuova lettu- una nuova lettura, un nuovo modo di leggere la storia che trovo estremamente utile, estremamente eh, favorevole proprio alla divulgazione perché ti, ti, ti cito il, quello, l'altro libro importante che, che ho fatto qui, eh, sempre della vostra collana che è con Eric Icobetti e allora le certo. poive, che, che ha suscitato poi, tu meglio di me, ha suscitato un mare anche di polemiche però ha suscitato anche un mare di consensi proprio per il modo come stai facendo tu con i partigiani, di raccontare cose difficili, cose stridenti, cose che, che non sono propriamente facili da digerire in un modo estremamente estremamente cioè molto più semplice, molto più diretto e molto più vicino alla gente. Ecco questo è il mio concetto, ritiro quello ritiro il termine. No,
1: no, ma certo, basta solo (ride) intendersi sulle sulle parole, su questo sono comunque capisco d'accordo con te.
0: Capisco, hai capito il senso del mio concetto, cioè non è? Ecco, volevo essere preciso perché non vorrei anche mancare di fondamentalmente anche non essere preciso nei vostri confronti comunque per... No, no,
1: no, ma io lo, di- lo dicevo anzi per non eh, non vorrei... Facciare un lavoro per Per un'altra cosa. Certo, certo. Io ho
0: ho sottolineato insieme a te che voi fate un lavoro veramente... Hai detto una parola giustissima di Vulgar, proprio fare conoscere... Infatti molti hanno scritto questi libri del del Proletti a scuola ai ragazzi perché permettono con 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 un linguaggio anche abbastanza semplice di entrare proprio nel vivo di argomenti che proprio nel caso specifico sia delle foibe di Eric sia nel tuo dei partigiani ne hanno scritto di tutti e di più a favore e contro e hanno talmente complicato la vita anche chi vuole informarsi che poi c'è stata la, la deviazione dei revisionisti, cioè abbiamo una, tanti attacchi a, questa, a questi argomenti e io trovo che i libri, il modo in cui voi gestite, la collana voi, tutti voi gestite questi fatti, è estremamente utile e deve essere assolutamente di, proprio fatta conoscere alla gente normale, infatti inviterò, cioè invito adesso lo ripeto il titolo di questo libro, però volevo restare... Per, visto che siamo in quasi addirittura purtroppo il tempo è anche per non suscitare anche per non affaticare che anche chi sia chi parla certo. da una parte e chi ascolta dall'altra eccetera volevo c'è cioè, un certo punto un parallelismo che mi è stato segnalato così dal mio, dalle mie antenne che sono sempre molto, molto attive in questo caso quando a un certo punto c'è un un subcapitolo un, un che parla di partigiani uguale terroristi. E questa tu sai, eh, che è una parola però... terroristi come uno la usa, specialmente ancora oggi in Italia nonostante tutto, ci sono dei fremiti no, sulla schiena, dic- terroristi cosa dici? Parlo eh, per me, cosa dici? Sta attento, stai buono, non parlare di queste cose. Cioè, fa- sto facendo un po' per sdrammatizzare. No? Cioè, Sappiamo che un argomento ancora oggi, proprio di questi giorni abbiamo avuto un bagno di, di terrorismo in salsa francese che ci ha permesso di, di, di ricordare, di conoscere, di trovare magari vecchi compagni che avevi perso, sapere tutto di questi 8, quasi anni, no, gennaio, no, un po' meno, di questi anziani che stavano nel loro, nel loro brodo di cultura francese, dimenticati da Dio e da tutti, però sappiamo che per motivi vari sono stati ripescati. Tre giorni poi non se ne parla più perché è un argomento che non, non vende più di tanto sui giornali. Un giorno o due poi bisogna cambiare. Adesso abbiamo altri argomenti inerenti al concertone che stanno facendo di tutto. No? Però partigiani uguali terroristi, fremito sulla schiena, dimmi.
1: Eh sì, eh, Guarda, è un, quello è un altro grande eh, cavallo di battaglia. Io eh, credo che vada considerato prima di tutto che su questo frento che che suscita, adesso senza ridere, il trauma degli anni anni di piombo e e che ha lasciato comunque una ferita come come ben abbiamo visto nei giorni passati, ha lasciato una ferita profondissima nella memoria pubblica, per cui è... è è diventato quasi un interdetto da allora considerare l'esistenza della violenza politica e anche una parte di quel fastidio che abbiamo a misurarci con l'uso della violenza da parte della resistenza viene anche da lì È è una ferita della memoria molto grossa quello che molto semplicemente Io credo che questo accostamento sia ehm, demenziale, Mm. se posso posso permettermi. Demenziale ehm, in ragione del ragionamento che facevo sui contesti prima. Naturalmente parte da ehm, un elemento di analogia molto forte. Da un elemento, beh, intanto parte, diciamo così, dal dato di fatto che i protagonisti della lotta armata degli anni 70 alla resistenza si richiamano, si proclamano eh, in varie forme ma se ne proclamano eredi, quelli che portano a compimento un processo che è stato iniziato e che poi è stato bloccato e sabotato in seguito. L'elemento anche che incide a, nel dare forza a questa equiparazione e eh, sono appunto le modalità operative che richiamano immediatamente quelle dei gap, quindi la vita in clandestinità, eh, l'indagine sull'obiettivo da colpire, eh, le vie di fuga, insomma tutto quello che sappiamo benissimo. Però poi davvero le analogie si fermano lì, si fermano in quel punto lì, perché poi interviene la differenza del contesto che è veramente qualcosa di enorme, perché ciò che accade e gli attacchi gappisti nel corso del 43-45 avvengono in stato di guerra, avvengono sotto occupazione. Mm-hmm. Ciò che accade negli anni 70, benché, eh, si fa, benché chi fa la lotta armata parli di uno stato di guerra, non avviene in stato di guerra.
0: Certo.
1: E questo è una cosa di una banalità sconcertante, ma che viene sistematicamente omessa quando si fa fa leva su questa equiparazione. E poi c'è altrettanto enorme direi che è la differenza tra i nemici che vengono combattuti con quelle azioni. Da una parte stiamo parlando dei nazisti e dei fascisti e stiamo parlando appunto di autorità che in quel momento impongono l'occupazione. Dall'altra parte stiamo parlando di, una, di uno stato democratico. Stiamo parlando di uno stato democratico, poi naturalmente si può discutere sulle lentezze che ha avuto la realizzazione della democrazia, sulle opacità di questo stato democratico, ma è rimasto comunque tale.
0: Certo e ovviamente è un'analisi perfetta come un po' tutte le tue definizioni, devo dire la verità, che entrano, in, centrano perfettamente il concetto, l'obiettivo e il messaggio che vuoi lanciare. Per finire, così siamo quasi, anzi siamo praticamente giusti, sforreremo di tre minuti, ma non penso sarà una cosa molto grave, porta pazienza Chiara, manca poco ormai, e l'ultimo capitolo che è quello <ride> forse determinante alla fine, proprio come finale del tuo libro, che stiamo parlando, lo cito per chi magari si fosse messo in ascolto solo adesso, sto parlando con Chiara Colombini del suo libro, anche i partigiani però. L'ultimo capitolo è quello che è stato dibattuto assai e si intitola La storia la scrivono i vincitori, che è una frase che viene un po' attribuita in tutti i casi, no? anche adesso che stiamo Parleremo domani di Napoleone, ovviamente chi, chi dirà le stesse cose, ma la storia l'hanno scritta quelli che hanno vinto, non è proprio andata così, sai che c'è tutte queste varie eh, fazioni, diciamo a un certo punto quando si va sul giornalistico diventano fazioni e non più analisi storiche. Nel nostro caso, che restiamo nel campo dell'analisi storica, spieghia, diamo un po' un piccolo contributo a, a, a spiegare questa frase abusatissima che la storia la scrivono i vincitori.
1: Ma allora, naturalmente i vincitori la storia la scrivono, qualsiasi gruppo umano decide cos'è da selezionare, da ricordare e come del suo passato. Cioè, questo è del tutto evidente. Detto questo, la storia la scrivono i vincitori, che abbiamo sentito dire milionate di volte, carrettate di volte, allude al fatto che eh, della resistenza sia stata data da un lato, una versione eh, agiografica eh, che ha falsato il racconto, omettendo tutto ciò che di brutto c'è stato, tutti, tutte le pagine oscure, nere e via di questo passo. Da un lato allude al fatto che si sia, data, si sia dato un racconto pubblico della Resistenza così monolitico, così... Ehm, autoritario, escludente da impedire il discorso da parte dei vinti. Ecco, questa è la cosa che proprio eh, a me lascia senza parole, perché è sufficiente dare uno sguardo anche rapido alla produzione memorialistica che è stata prodotta dai vinti, se così vogliamo chiamare, alla produzione anche di studi storici, alla presenza su rotocalchi di grandissima tiratura e per davvero rimanere basiti di fronte all'idea di una congiura del silenzio che abbia costretto i vinti a, a tacere delle proprie memorie. Non, non hanno avuto il problema di tacere delle loro memorie, non hanno nemmeno avuto il problema di potersi organizzare politicamente certo. mi pare, quindi eh. questo direi che è veramente un argomento destituito di ogni fondamento mm. e, e tuttavia tra i più coriacei. Mm. Dall'altro punto di vista sul fatto che eh, il discorso pubblico sulla resistenza sia stato sempre uguale a se stesso e monolitico, francamente è eh, davvero difficile da sostenere, perché se è vero che è esistito un nucleo comune del discorso pubblico sulla resistenza che ha, come ho detto, dato legittimazione alle forze forze politiche che costruiscono l'Italia repubblicana dall'altro è anche vero che così come erano divise nel corso della resistenza le forze politiche che la la animano eh, nell'immediato dopoguerra queste ehm, differenze questi contrasti a volte anche molto forti esplodono a causa della guerra fredda e non si dà dal 45 in avanti un momento in cui il tipo di ricordo della resistenza sia appunto univoco perché quei vincitori ci sono producono un discorso ma si dividono immediatamente tra loro
0: certo e sappiamo che per esempio tanto per non fare nomi che la democrazia cristiana ha vietato nel 1947 è stato che ha vietato le, le, le manifestazioni del 25 aprile che la gente usasse le proprie divise i propri simboli per, per, per sfilare cioè, faccio un esempio citando sempre il tuo libro e sappiamo che, le, che l'antifascismo della democrazia cristiana lo possiamo dire tranquillamente era molto edulcorato ed era soltanto di facciata e di etichetta perché il, uno dei concetti dei, dei, dei partigiani tutti i comunisti, l'ha messo in, il primo, primo partito anticomunista to viscerale che c'era, l'ha messo in piedi, l'hanno messo in piedi loro per ovvi motivi D'accordo, elettoralistici, eh, eh, eh. al di là della mancanza di rispetto agli stessi partigiani democristiani che hanno partecipato, eh, sono stati scavalcati, dal, correggimi se sbaglio, da questa ondata anticomunista viscerale che esisteva un po' in tutte le parti della, della resistenza degli ex partecipanti al CLN, rimanevano solo i, i socialisti e i comunisti essendo tutti quanti fondamentalmente anticomunisti. Chiara ti, dico l'ultima, ti chiedo l'ultima cosa rapidissima, eh, giudica, ti faccio una domanda ovviamente, giudicarla col metro di valori su cui poggia l'odierna sensibilità democratica appare ingiusto e moralistico? Mm, lo diciamo forte e chiaro che eh, Tutte le analisi che sono state fatte, ecco il concetto di prima che dicevo di nuovo modo di portare alla storia, forse eh, più pu- storia pubblica, molto, molto sentita nei vostri libri, eh, questo ingi- moralismo, questa ingiustizia che c'è nel giudicare col metro di oggi. <clears throat> Eravamo in guerra, come tu hai ripetuto, lo, lo ribadiamo ancora una volta, la differenza sostanziale fra la resistenza del 43 e 45 e tutto quello che è venuto dopo.
1: Ma naturalmente, io penso che qualsiasi tipo di eh, analisi che non tenda a dare conto del contesto in cui si sono svolti i fatti e che non dia conto della differenza di condizioni e di sensibilità anche che ci distanzia da quel passato, non solo non sia corretto, ma davvero fa confusione, non aiuta a capire.
0: Mm Perfetto, grazie. Grazie Chiara Colombini, autrice del, ricercatrice dell'Istituto della Storia della Resistenza Torinese. Anche i partigiani però, puntini, 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 ti ringrazio tantissimo della partecipazione a Finestre sulla Storia a Radio Cooperativa e, e grazie del tuo contributo e della chiarezza, Chiara, delle tue eh, affermazioni e del tuo modo di spiegare la storia. Una storia difficile, delicata e complessa, che è, penso che sia la trasmissione che si sia svolta in maniera molto lineare molto e molto di facile comprensione per chi ci ascolta. Grazie Chiara, veramente. Grazie, Un, grazie. grazie a voi. Grazie del contributo. Grazie Bruno. Buona, Buona serata. serata. Grazie. Ciao, grazie, ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Eccoci, 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 eccoci. Breve pausa, breve pausa di riflessione. Mm. Ed eccoci nuovamente in diretta sulle frequente di Radio Cooperativa, Finestre sulla storia, nona puntata, libro di Chiara Colombini, anche i partigiani però, edizioni fact-checking la terza ed è il quarto, il quarto dicevo poc'anzi, il quarto libro della collana, adesso ne mancherà l'ultimo che è uscito pochi giorni fa di Francesco Filippi che sappiamo l'autore di Perché siamo ancora fascisti e Mussolini ha fatto cose buone che sono due grossi successi editoriali, comunque tornerà a Radio Cooperativa fra, nel limite della, della programmazione che, stiamo, che sto organizzando per i prossimi mesi, con un altro libro molto significativo, Prima gli italiani, sì ma quali, ecco, per rifarsi a una frase molto abusata in questi ultimi tempi da di, parte di qualche personaggio, magari dalle idee un po' confuse. Volevo eh, rila- eh, riassumere il con, la, la trasmissione di stasera con Chiara Colombini con, con tre, premi, con tre eh, specifiche riguardo, riguardo al libro, eh, anche i partigiani però. La prima è eh, molto importante perché se, eh, una, dice, dice, si può eh, scrivere in questo modo la resistenza non tollera definizioni univoche perché fu un fenomeno complesso nel quale si incontrano Convivono, si scontrano, si mescolano differenti motivazioni, esperienze e ideali e assume connotazioni specifiche a seconda delle fasi e dei territori in cui si sviluppa. Ecco perché bisogna sempre andare con, ovviamente con i piedi di piombo quando ci sono persone che tranciano, come ripeto, in, in tutti i luoghi comuni che eh, non, sono stati, non sono stati citati tutti per mancanza di tempo, ma di tutti i capitoli. Del libro, del libro di Chiara, di Chiara Colombini e anche i partigiani però ci siamo soffermati su, forse su tre anzi su quattro eh, capitoli, ce n'è un altro estremamente importante che adesso andrò a, rassu- a riassumere velocemente, comunque allora, abbiamo stabilito questo concetto fondamentale la resistenza non tollera definizioni univoche perché fondamentalmente bisogna eh, analizzarla sempre in funzione delle fasi e dei territori in cui si, si sviluppa questa è la prima, è la prima eh, definizione importante da, da usare. La seconda, che è molto importante perché, anche questa è altrettanto importante, perché eh, dà una definizione molto precisa. I partigiani non erano eroi mitologici, cavalieri senza macchia, ma esseri umani con i loro vizi e le loro virtù, con tutti i pro e contro di chi ha vent'anni magari o qualche anno di più, tornando da una guerra, chi invece aveva, aveva eh, semplicemente vissuto nel, nel mondo edulcorato del fascismo, delle, delle sue strutture giovanili, prende in mano un fucile, una pistola, un'arma, qualsiasi, parte, va in montagna, comincia a combattere contro i fascisti, che sono italiani che loro come noi, che, che, che sappiamo che c'è questa problematica enorme, che però avevano scelto la parte sbagliata della, della barricata, e i tedeschi come in qualità di... Di esercito di, di occupazione che ci aveva occupato dopo l'8 settembre, per cui ricordiamo sempre questo fatto che dietro ci sono degli uomini, dei ragazzi, dei soldati, dei carabinieri, tanti, cioè, è, è poliedrica la composizione diciamo, della, 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 dei partigiani combattenti e per cui non vanno visti come qualcosa di estraneo al mondo, sono, è il mondo presente che è andato in montagna a combattere contro un altrettanto mondo presente che però ripeto era dalla parte sbagliata, inutile che cerchiamo memorie condivise oppure come ha fatto qualcuno eh, i ragazzi di Salò tirando fuori la balla che erano ragazzi che sbagliavano, poverini per cercare di capire che no, non esistevano perché hanno torturato, ucciso, massacrato, incendiato in tutte le parti d'Italia in cui sono passati assieme, molte volte facendo i cani proprio i cani da guardia dei tedeschi per cui non c'è nessun attenuante al ruolo che hanno avuto le repubblichini in generale nei, nei riguardi e della popolazione civile e dei partigiani che catturavano per cui cerchiamo di essere molto chiari su questo non esistono ragazzi di salò sono dei delinquenti in camicia nera che hanno svolto un'azione eh, di, di terrorismo quelli erano provocavano terrore nella popolazione proprio perché per impedire dei movimenti eh, diciamo interni eh, a, a, gli aiuti da parte della popolazione civile ai partigiani combattenti, cerchiamo di capire questo, era gente in armi che ha avuto il coraggio di andare in montagna la maggior parte oppure di, 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 di organizzare dei gruppi di azione partigiana, quelli erano i GAP, nelle città con tutti quei problemi che hanno le, 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 la guerra, la guerra diciamo, che parte da un, da un fatto di clandestinità e colpisce... Il, il mordi e fuggi può andarmi, posso accettare questa definizione anche se ripeto come diceva giustamente Chiara Colombini niente ha a che fare fra quelli che facevano i gappisti nel 43, 44, 45 e con qualcuno che poi ha cercato di ammantarsi di essere un po' gli eredi dei partigiani. Questo non può esistere e non può sussistere. Poi la terza, la terza, cosa, la terza cosa da dire e da ribadire proprio per... Con, proprio per Riassumere il, il, la puntata di stasera è, è che la resistenza va collocata nel suo contesto, nello scenario, come vi vedo poc'anzi e vedo molte volte stasera, di un conf- conflitto di intensità inaudita, di una guerra civile. Ecco, io sono, voi forse mi, mi avrete sentito ancora dire eh, che non sono molto favorevole al concetto di guerra civile quando ci si ammazzava qualche volta in maniera disumana come diceva Pontante, o con intensità inaudita con, eh, con torture inenarrabili ecco, non, non, eh, non c'è molto di civile nei rastrellamenti che hanno fatto i nazifascisti fascisti delle forze partigiane, non c'è molto di civile nei nel palazzo giusti della banda Carità che andremo a parlarne appena possibile magari usando i metodi moderni delle, della comunicazione social ecco non c'è molto di civile perché chi ha letto i racconti di quello che accadeva a Palazzo Giusti in via San Francesco a Padova non ci vedo tanto di civili da parte di Mario Carità e anche nel modo in cui lui poi si è fatto ammazzare, anche lì ammantandosi come sempre di un eroismo, invece scappava ovviamente come tutti i fascisti di quell'epoca con la cassa del reggimento, si è fatto prendere perché ha reagito dei soldati americani, stava già raggiungendo il Sud Tirolo e poi l'Austria e poi ovviamente la Germania sperando di rientrare e di scappare attraverso la Rattline che sappiamo che eh, la Chiesa Cattolica e molte altre organizzazioni parallele ha aiutato a, a far fuggire gerarchi fascisti eh, capi degli Ustasha eh, croati eh, membri dell'SS, membri, membri assassini della Wehrmacht cioè si è macchiata anche lei di una cosa che proprio era in, inammissibile questo fatto di mandare in, in Sud America Centinaia di persone sono andate e sono scappate attraverso la Ratteline che probabilmente ne avete sentito parlare molte volte. Ecco, poi c'è, eh, ha, ha avuto coraggio Chiara Colombini perché a un certo punto è andata a sfatare un altro mito che adesso cito io perché lei in sua assenza ma è, è una cosa abbastanza diffusa e che molti di voi conosceranno come definizione i rubagalline, no? Cioè, della, della, tutta la resistenza, quello che hanno patito, che hanno fatto, che hanno, hanno cercato di cambiare, di portare il loro contributo alla guerra certo non l'hanno vinta i partigiani della guerra nessuno l'ha mai detto hanno contribuito a, a come delle zanzare a punziare continuamente le retrovie tedesche e, e oppure i comandi e le strutture delle, delle, delle camicie nere delle brigate nere e però eh, a tanti è piaciuto tirar fuori la storia dei rubagallini no? cioè, che quando è notorio che era obbligo da parte dei dei partigiani, degli ordini comandanti delle brigate partigiane o dei raggruppamenti partigiani di, se in caso di prelievo di bene, dei beni di prima necessità presso i contadini di rilasciare delle ricevute si sa che non valevano niente quelle ricevute perché poi non hanno, non hanno sortito a nulla però era un concetto che eh, prendevamo, avevamo bisogno di mangiare avevamo bisogno di coprirci avevano bisogno di tante cose perché eh, immaginate sempre il contesto di una guerra per bande, che a me non piace dire una guerra per bande, di una guerra in montagna che, che aveva bisogno di tutto perché non aveva logistica, una logistica ufficiale, non aveva una caserma, non aveva un com- sì, comandi, tutte cose eh, raffazzonate, pronte a essere smobilitate da un momento all'altro se arrivava un rastrellamento. Per cui cerchiamo di essere, come si può dire, eh, ragionevoli quando si fanno delle critiche, perché definirli ruba galline, come ripeto, è, è offensivo proprio per la per il carattere di, di, di forza combattente contro un esercito invasore e contro una parte politica che si era schiata dalla parte sbagliata, definitivamente ribadito che era la parte sbagliata. Eh, per cui è, è estremamente importante sottolineare queste cose, perché poi abbiamo avuto, eh, questo è accaduto, adesso vado a toccare un altro argomento estremamente delicato, che è quello del, del revisionismo, no? perché tutto quanto questo parte da, da dei presupposti che sono che sono completamente estranei all'analisi storica perché la parola revisionismo è stata usata e abusata da chi, a seconda di come tirava il vento da chi aveva interesse a, a, a far sì che questa parola venisse cioè eravamo partiti che il revisionismo erano quelli che negavano i, i, i lager negavano la, la, la forza, del, del, cioè le, le gesta del nazismo anzi dicevano come la maggior parte eh, Nolte è uno dei migliori eh, andava a dire che il nazismo, in fin dei conti, era necessario che doveva combattere il comunismo. Cioè, addirittura, eh, il nazismo ha, cioè, è arrivato al punto di dire che è il nazismo che ha contribuito a sconfiggere il comunismo perché l'ha indebolito. No? Cioè, mi risulta, l'altro giorno, il 5, qualche giorno fa, c'è stata la fotografia stata pubblicata dappertutto: da la fotografia della bandiera rossa che sventola sul Reichstag. Mi sembrava che fosse un po' diverso no? dal fatto che che il nazismo che era provocato da la colpa era, era dei, dei bolscevichi che hanno provocato il nazismo il quale a sua volta si è messo a combattere l'unico a combattere il comunismo da solo e diciamo, a sconfiggerlo questo è eh, Nietzsche inoltre che ha, ha contribuito a fermare il comunismo cioè, mi pare che l'armata rossa sia entrata a Berlino pur con sacrifici enormi e con milioni di morti da quando è partita da, da Stalingrado a Leningrado nei distorni nella periferia di Mosca, ma è arrivata fino a occupare il Reichstag, il Parlamento tedesco, sventolando la bandiera rossa. Ecco, questo, eravamo partiti così, questi che negavano eh, la storia come svolgimento eh, naturale delle cose, questa ondata revisionista ha, com- ha completamente perso eh, la misura. Poi è cambiato completamente il revisionismo. Il revisionismo è quello che della sangue dei vinti, degli assassini, dei partigiani tutti assassini, i partigiani rubagalline, cioè andando a vedere tutto quello che è stato di negativo, ma dipingendolo negativamente perché qualsiasi cosa sia avvenuta da parte delle forze partigiane è facile dire che rispetto a quello che accadeva dall'altra parte sono cose molto, molto più leggere, molto meno invasive e molto meno violente perché anche la problematica del, del, del triangolo rosso del 45-46 di quella polemica infinita no? per quando c'è stato il momento in cui alla fine della guerra nei primi mesi eh, qualche partigiano non ha smobilitato a un ordine di deporre le armi è andato a farsi un po' di giustizia perché c'è anche da dire che quelli che sono stati uccisi in quegli anni non è che erano delle personcine tranquille che erano state a casa loro non avevano fatto niente eccetera c'è gente che si era macchiata di cose infami siccome poi è avvenuta una cosa altrettanto poco chiara a mio avviso io sapete che sono fermamente contrario al concetto di di amnistia che che è avvenuta da parte ripeto una cosa, da parte del governo De Gasperi perché Togliatti era soltanto il ministro della giustizia e non mi vengano a dire che tutta la... io non sto difendendo Togliatti chiaramente perché non sono d'accordo sull'amnistia che è stata fatta in quegli anni però era un'azione di governo per cui anche Tutta la parte democristiana che si è, che si è erta a, dire, a, a critica, no? ferocissima critica dell'amnistia della, della Togliatti, cioè, momento, era un atto di governo. Non mi vengono a dire che Togliatti una sera ha scritto un'amnistia senza dire niente a nessuno, l'ha mandata in giro, poi pentendosi chiaramente, perché sappiamo che ha mandato una circolare esplicativa, perché si è reso conto dell'errore. Su 12.000 fascisti in Galera ne sono usciti 10.000 in pochi mesi, C'è cioè, tanto per dare dei numeri chiari, no? Che, chiari e limpidi, no? perché c'era la differenza fra, fra eh, violenze e ferate violenze, abbiamo giocato ovviamente semanticamente all'italiana su questa differenza, se avevi fatto delle, delle violenze eh, normali uscivi se erano, estremamente, se erano eh, estremamente violente stavi dentro ecco, ditemi voi come si fa in quegli anni di mostrare quando una, una, una sevizia è soltanto di un tipo oppure si diventa estremamente sev- 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 seviziante seviziosa, ecco. Cioè Voi capite che siamo in un campo della follia pura, no? per cui si è lasciato questo spazio. Prima abbiamo cercato di fare capire questo concetto, no? che lo spazio lasciato ai, ai revisionisti è uno spazio che è stato lasciato anche dalle forze antifasciste, che per vari motivi, ovviamente eh, la, il cambiamento di, la caduta del muro, il cambiamento di di politica, cercare di rifarsi anche loro da parte della sinistra una, una versione parlamentare quando invece non aveva bisogno perché era sempre stato in Parlamento fino al primo giorno aveva addirittura avuto dei governi cercava di fare una lotta politica normale, demo, estremamente democratica per cui non c'era nessun pericolo di, di cambiare, di, 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 farsi, di farsi vedere che erano particolarmente fedeli particolarmente bravi e particolarmente democratici, no? si poteva continuare ad essere dei feroci e fieri antifascisti senza dover edulcorare la, la, quello che era il concetto di resistenza i, i, le figure della resistenza le figure della resistenza sono molto importanti cioè, eh, il, i capi della resistenza qui che sono persone che hanno svolto, hanno svolto un ruolo enorme non è che abbiano avuto dei riconoscimenti grandiosi dopo la guerra no? allora mettiamo... Jean Moulin, il capo della resistenza francese, come ha avuto quanto è stato, eh, quante scuole, quante eh, vie e quanti diciamo circoli eh, ufficiali, circoli eh, governativi, circoli ufficiali, stati stati dedicati a Maurizio, a a, a Parri, a Maurizio, quanti dedicati, qualche liceo a Pertini, ma pochi, Eh, Leo Valiani, un altro personaggio estremamente importante, Ognuno poi si tenga le proprie idee chiaramente su questi personaggi, però non è che hanno avuto dei riconoscimenti grandiosi in questa nazione, no? Per cui questo volere anche da parte delle autorità, non propriamente diciamo anticomunista o quantomeno antiresistenziale, si, si, si è mosso. Poco, sempre poco perché bisognava essere eh, conformi a, al, alla, alla nuovo, ai nuovi corsi che stavano nascendo in base alle nuove eh, equilibri che si stavano creando in Europa come che se la, la nostra guerra di resistenza dovesse essere parametrata a quello che accade in Europa o in generale nel mondo. È un problema nato in Italia, vissuto in Italia e abbiamo, eh, la cap- dobbiamo avere la capacità di farlo vivere, di farlo conoscere, di continuare a parlarne anche in Italia. Voi sapete che moltissimi giovani di oggi, se gli parti dei discorsi di oggi, dei discorsi di stasera, probabilmente ti guardano come fossi un marziano venuto non da Marte ma da Urano perché veramente molte, un, un po' perché i, i programmi sappiamo che non sono eh, ad, adatti alla conoscenza delle cose attuali, un po' perché sono cose che non se ne parla più per vari motivi, eh, infatti giustamente Chiara Prevalentini ha scritto anche i partigiani, eh, però un momento, eh, i partigiani eh, ne hanno fatti tutti i colori, lei ovviamente esprime questo concetto, noi abbiamo cercato stasera di raccontarvi come invece in realtà non sono proprio andate così le cose, ma sono state ampiamente mistificate, ampiamente modificate a seconda di come, da, come girava l'aria. L'aria a cioè, questo punto è girata che da Vento del Nord, che era quando siamo partiti che doveva fare l'epurazione perché siamo ancora fascisti, dice giustamente Francesco Filippi, e lì è un libro, quello è un altro libro che deve essere assolutamente, sempre, continuamente ripreso in questi casi in cui questori eh, magistrati e prefetti eh, sono stati eh, giudici sono, stati, eh, sono rimasti al loro porto per questa Voglia eh, strana, improvvisa voglia che bisognava assicurare la continuità dello Stato, per cui non si potevano cambiare tutti i magistrati. No, bene, allora lasciamo quelli fascisti, non ne cambiamo neanche uno, tranne qualche rarissimo caso che poi è stato reintegrato. I questori sappiamo che, i prefetti, i questori sappiamo che forse uno o due soltanto sono rimasti, erano a parte l'ultimo momento, cioè l'inizio, il vento del nord che erano tutti quanti. Eh, esponenti del CLN e nominati dal CLN poi sappiamo che poi i ruoli sono diventati quelli del Ministero dell'Interno e lo stesso Ministero Interni di prima ecco eh, abbiamo questa situazione no, che ha, ha contribuito al vuoto in cui si sono inserite le forze revisioniste ma revisioniste non in, come analisi storica che ha dei documenti perché ovviamente eh, il nostro amico Angelo Dosi dice senza documenti non c'è storia ecco, non è che, che la, la eh, i revisionisti generici o generalistici sono arrivati con dei documenti, delle prove circostanziate, eh, circolari del, del CLN, circolari delle brigate partigiane che mandavano i propri, ai propri, eh, iscri- ai propri militanti. No, sono tutte quante congetture e analisi giornalistiche, esclusivamente perché, ovviamente, sappiamo che il libro del nostro amico Giampaolo usciva sempre un paio di mesi prima di Natale, in modo da sfruttare la strana natalizia. Proprio anche per questa voglia, molte volte qualcuno si è fatto invogliare da questa ricerca nuova, di novità, di vedere se c'è qualcosa che non sapeva, soltanto che erano, era una polpetta avvelenata che è stata appositamente lanciata a, un, a una nazione, a un, gruppo, a un popolo, a, un, a delle persone che non erano neanche preparate a capire fino a che punto eh, giornalista, l'ex giornalista bravo, all'inizio della carriera era un bravo giornalista, nessuno dice. Poi, ovviamente, per qualche motivo vago è mutato la sua linea di condotta e ha costruito una linea editoriale che è stata seguita poi anche da altri perché aveva bisogno di questa, aveva, trovato, aveva capito il vuoto che c'era si era creato all'interno della, di un'opinione pubblica che era come, come sempre eh, già aveva subito i cambiamenti, il boom economico poi c'è la caduta della Repubblica c'era tutto quanto questo grandissimo casino questi vuoti che c'erano e ovviamente è molto facile intossicare le persone con un racconto magari scorrevole, un racconto anche facile, di facile comprensione, non necessariamente un, un racconto difficile, come molte volte hanno fatto invece gli, gli, quelli che parlavano bene della resistenza, di, molte volte diventavano libri di storia assolutamente, tra virgolette, incomprensibili, cioè molto difficili da capire da parte del lettore comune, perché ricordiamoci che ci sono, ci sono persone che non hanno né la capoglia, né la capacità, né l'interesse di approfondire, pochi lo hanno, lo fanno, allora è facile in questo modo avere, avere campo libero con, con racconti veramente, ripeto, non è, la mia non è una critica eh, è una critica sostanziale a quello che scriveva eh, Giampaolo, perché non è, non è stata una cosa, una cosa corretta, anche perché raccontava delle bugie e delle falsificazioni tali che lui stesso doveva mettersi a ridere scrivendole. Probabilmente l'avrà anche fatto, però sapendo che il suo pubblico vuole queste cose, ha detto, ma perché devo fare azione... Eh, come diciamo poc'anzi divulgativa io scrivo quello che la gente vuole sentirsi dire famoso parlo scrivo in questo caso parlo alla pancia della gente e io con questo modo vendo 250.000 copie mi chiamano in televisione e divento ancora più famoso perché era già un personaggio molto noto non è che eh, Giampaolo dovesse per forza diventare famoso con i, con i libri sciocchi che ha scritto per cui abbiamo questo, questa situazione che si è creata poi al fine qualcuno ci ha messo del suo nel 96 una delle persone più incapaci di analisi storica e incapaci di, 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 di convenzioni politiche che Luciano Violanti ha trovato fuori la storia dei ragazzi di Salò, quella è una cosa proprio che è incomprensibile no? è quasi cioè è, è stata un po' meno grave ma è la stessa politica che ha portato il povero Togliatti a fare un'amnistia che è servita più ai fascisti che anzi è servita solo ai fascisti i partigiani sono rimasti tutti quanti in carcere e sono stati tutti, il 99%, giudicato come delitti comuni. Abbiamo l'esempio Moranino, tanto il più famoso, che era. Ricordo tra le altre cose che Moranino era un padre costituente, cioè non è che era un bandito da strada trovato così per caso e, e colpiamo Moranino perché c'è antipatico. Colpiamo Moranino perché è un simbolo, no? i simboli vanno sempre colpiti e questo sbaglia, è stato, è stato l'errore storico, da quanto dicevo poc'anzi da parte di chi doveva difendere la Resistenza doveva essere in prima linea proprio con i nomi, con i personaggi eh, qualche piazza anche se facevamo eh, eh, un monumento a Parri faccio un esempio perché c'era, c'era qualcosa di strano forse qualcuno l'avrà fatto io non posso ovviamente qui parlando da voi con voi sapere tutte le, le cose che sono accadute comunque non c'è stato uh, un modo di, di esaltare i personaggi Abbiamo fatto un discorso generale che è servito semplicemente a tirar fuori ladri, assassini, rubagalline, vigliacchi. C'è tutto quello di negativo che c'è, però siamo riusciti a trovarlo. Tutto quello di positivo che c'era si è perso nei meandri dell'opinione pubblica non formata, nei nei meandri, in certi molti casi, dell'anticomunismo viscerale di parti politiche, nei meandri della guerra fredda, bisognava non parlare più della resistenza e se ne parliamo ne parliamo male. Vi faccio un esempio, eh, Marcello Pera, qualcuno se lo ricorderà, prima di diventare Presidente del Senato, sostenne che era tempo di finirla con la Repubblica nata dalla Resistenza. Ecco, gli diamo la car- ovviamente la seconda carica dello Stato. Questo ovviamente Marcello Pera era di Forza Italia, tanto perché poi cerchiamo di chiamare le robe col loro nome, non possiamo più nasconderci dietro a, a, questo, anche a questa ipocrisia di fondo che c'è sempre in questi casi. Ecco, faccio degli, un esempio. Poi c'è stato il momento, della, un'altra cosa che, terribile, una cosa terribile che è avvenuta per colpa di un grande storico, di un grande scienziato della storia, che era Renzo De Felice, che ha avuto quell'idea veramente stranissima, complicatissima, anche, penso anche per se stesso, della zona grigia. E questo ha permesso di sminuire tutte quelle centinaia di migliaia di persone che hanno silentemente annuiato, a, 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 aiutato i partigiani della loro zona molte volte erano i loro parenti, erano i loro amici, i loro conoscenti, la gente che abitava a un fianco, che sapeva che era andato in montagna o faceva il gappista, gente che li ha aiutati magari dandogli semplicemente una minestra una sera oppure un cappotto se faceva freddo e ovviamente non aveva nessuna pretesa di diventare eh, partigiano, di diventare combattente, patriota. No. Però lui in questo modo li ha tutti quanti massificati come fosse gente che sta a casa, aspetta che passi il vento e poi esce con la bandiera Ecco, questa è stata una cosa poteva avere semplicemente una ragione quando, come diceva poc'anzi con Chiara Colombini, quando a un certo punto è stato fatto il censimento, tra virgolette, dei partigiani del 25 aprile, io li chiamo del 28 aprile, sono ancora più eh, critico nei loro confronti, erano 250.000. Ovviamente sono usciti tutti giustamente con la voglia di festeggiare la sconfitta dei tedeschi la definitiva caduta della Repubblica Sociale la pace che stava arrivando gli americani che ci stavano liberando in qualche, gli, gli alleati che stavano liberando l'Italia sono tutti quanti usciti giustamente a festeggiare ma da questo a ottenere il brevetto di partigiano combattente o di patriota ne va tantissimo ne va tantissimo perché ci sono persone io lo posso parlare per motivo personale ci sono persone come mio zio il fratello di mia mamma che è morto il 28 aprile del 45 andando a combattere l'ultimo minuto della guerra contro i tedeschi. È morto, ripeto, il 28 aprile 1945, il giorno della liberazione di Padova. Giovanni Leorin, che è andato sulla fiascola sulla, sulla, eh, sulla lapide che c'è sul, nel municipio, è riportato. Ecco, ha ottenuto la, 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 il riconoscimento di partigiano combattente, per forza ci ha persino rimesso la vita, cosa facciamo? Tanti altri che non hanno fatto niente se non essere nel momento giusto, al posto giusto sedersi nella, nella parte politica che ha vinto, magari possibilmente dall'altra parte politica che ha vinto ovviamente hanno ricevuto un mucchio di hanno ricevuto titoli che non avevano bisogno eh, questa forse è l'unica critica che si può fare a tanti italiani ma sappiamo che gli italiani hanno questo grandioso vizio di montare sulla, di salire sulla, sulla carrozza del vincitore ovviamente eh, dopo che le cose si sono fermate, che le bolle che si, le, le si sono fermate. Ecco, io vi ringrazio, vi ricordo, vi ricordo allora un'altra volta il titolo del libro di questa sera e l'autrice Chiara Colombini, che è una persona che ha analizzato le cose in maniera estremamente, estremamente valida, a mio avviso, cioè che è riuscita a centrare molti degli obiettivi dei luoghi comuni che sono da sfatare in maniera molto, molto molto corretta, molto precisa e molto circostanziata. Il titolo del libro è Anche i Partigiani Però, puntini, 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 ed è un, un argomento che io vi invito a leggere questo libro proprio per la, anche per la leggerezza con cui lei affronta problemi molto difficili. Allora io che sono io sono Bruno Maran per chi magari non. Non ha sentito spesso la mia voce a Radio Cooperativa, vi ringrazio della, dell'ascolto, vi ringrazio della pazienza che avete avuto di ascoltare questa, questa, questa trasmissione che andrà in replica domenica, per chi vuole, domenica alle 15.10. Poi tra un paio di giorni verrà fatto il podcast della trasmissione che, verrà, che lo troverete sul sito di Radio Cooperativa, www.radiocooperativa.org, nella, nella finestra. <ride> finestra di Finestre sulla Storia la decima puntata sarà il 18 maggio e avremo un argomento estremamente interessante, anche questo ve lo, ve lo raccomando, ve lo ricorderò più avanti quando ci sentiremo magari leggendo i giornali qualche giorno prima è una puntata incentrata sulla vita di Gianni Agnelli che avuto, eh, pochi giorni fa aveva, avrebbe compiuto 100 anni ed è con me, sarà con me eh, in linea Pino Nicotri che è un giornalista molto famoso anche per altri motivi non inerenti al signor Fiat Gianni Agnelli è una persona molto nota a Padova una, una, un acuto osservatore della politica italiana e non solo che è, ha scritto un bellissimo libro raro, antico, molti anni fa Fiat, fabbrica italiana, automobili, tangenti cioè la T sta per, invece che Torino, sta per tangenti ecco, questo ne parleremo il 18 maggio alle 19.10 sulla decima puntata di Finestre sulla storia, con Pino Nicotri, il signor Fiat, vita e opere di Gianni Agnelli. Vi saluto a risentirci presto e vi ringrazio della, dell'ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa. Restate in ascolto perché le trasmissioni continuano.